0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge es um inflationären Sprachgebrauch. Denn alle reden von Inflation im wirtschaftlichen Sinn, vom inflationären Gebrauch von Begriffen redet aber diesbezüglich leider niemand. Und dabei hängen, finde ich, schlechte Gesprächsführung und wirtschaftliche Stagnation eng zusammen. So ausgewaschene Formulierungen, ich finde, die zeigen in jeder zweiten Besprechung, egal ob wir jetzt online, live und angesichtig sind, die zeigen schon auch ein bisschen das Mindset dahinter. Und gemeint sind hier sowohl, ja, was kritisiere ich da laufend, relativierende Füllworte wie irgendwie quasi sozusagen mehr oder weniger im Großen und Ganzen, aber auch leere Phrasen und Buzzwords also was geht mir besonders auf die Nerven? In Zeiten wie diesen, wir müssten gemeinsam, zusammen irgendwas, also furchtbar. Und in vielen Geschäftsgesprächen und Marketingmaterialien werden Produkte bzw. Ideen lobgehudelt ohne Ende. Als innovativ, nachhaltig, synergetisch angepriesen und das immer ohne klare Definition und irgendwie konkrete Beispiele für diese Behauptungsarien. Und dazu kommt dann auch noch das Regiment der Eigenlobhudler, denn Unternehmen neigen dazu, sich selber natürlich und ihre Taten übermäßig anzupreisen als weltweit führend, bahnbrechend erfolgreich oder außergewöhnlich und liefern auch wieder dafür keine ausreichenden Beweise mit. also, dass auch für Manager und Führungskräfte solcher Firmen ja wahrscheinlich klare Kommunikation selten groß geschrieben wird. Was habe ich für einen Schmankerl aus der letzten Woche, was ich bei jemanden rausgestrichen habe? Da gab es irgendwie den Satz so nach dem Motto in diesem Bereich müssen wir noch stärker aufs Ganze setzen. Ich sage, aha, und was meinst du da jetzt, lieber Herr Finanzvorstand, konkret damit? Also vage Begriffe und Füllphrasen, die stiften, finde ich, vielerorts mehr Verwirrung als Klarheit. Und das führt dann auch wieder zu Missverständnissen bei den Mitarbeitern und all along auch zu einer ineffektiven Entscheidungsfindung. Und ich sehe schon seit vielen Jahren eine Verbindung zwischen schlechter Gesprächsführung und wirtschaftlicher Inflation. Das mag zwar subtil sein, aber ich finde sie ja schon entscheidend. Denn wenn wir in der Kommunikation bereits inflationäre Sprache verwenden, führt das automatisch zu einer Abwertung der Bedeutungen oder Glaubwürdigkeit unserer Worte. Und das Ergebnis? Geschäftsgespräche werden weniger effektiv geführt, die Entscheidungen auf unsicheren Annahmen oder Grundlagen getroffen. Und manchmal ist der Interpretationsspielraum von Aussagen, so nennt man das in der Rhetorik, der Interpretationsspielraum ist beim anderen so weit offen, dass eigentlich nur noch falsche Annahmen aufgrund dessen gemacht werden können. Also Beispiel, wenn jemand sagt, wir brauchen mehr Wertschätzung für unsere Produktentwickler aus der Managementebene. Dann kann der Satz ja verstanden werden als hier muss schleunigst personell aufgestockt werden, weil die Truppe bereits am Zahnfleisch schuftet. Der Interpretationsspielraum, der lässt aber ebenfalls die Annahme zu, dass diese Leutchen besser entlohnt oder im banalsten Fall in die Sichtbarkeit gerückt werden müssen. Da langt es dann, die führenden Produktentwickler hier im Geschäftsbericht einfach namentlich zu nennen. Also was ist damit gemeint? Schlechte Gesprächsführung führt zu Fehlkommunikation, was dann die Produktivität und Effizienz ja wirklich auch messbar beeinträchtigen kann. Und deswegen bin ich da ein bisschen, ja, Präzision und Klarheit ist ja immer so das, wofür ich da stehe. Was konkret, kann man runterbrechen? Gibt es eine Konklusio? Gibt es irgendwie einen konkreten Call to Action, damit das Gegenüber weiß, das will ich eigentlich. Also Beispiel, jetzt nehmen wir die Produktentwickler wieder, wenn jemand sagt, wir brauchen mehr Wertschätzung für unsere Produktentwickler und deshalb möchte ich auch beim nächsten Jahrestreffen dieser Abteilung einen eigenen Slot auf der Bühne sichern. Unsere Produktentwickler sollen allen im Unternehmen präsentieren, woran sie gerade arbeiten. Dann wird's klarer. Das heißt, es geht sehr stark um den ESP, der durch Sprache geweckt wird. Die Emotional Selling Proposition. Und Emotionen sind nie inflationär. Seit der Antike gibt es so diese klassischen Gefühle wie Liebe, Eifersucht, Hass. Und obgleich wir ganz viele Prozentwerte, Zahlen, Daten, Fakten und jedes Jahr Neue errechnen, sind es in Wirklichkeit immer die Emotionen, die uns Menschen erreichen. Also während diese berühmte Unique Selling Proposition, der USP, nur das Alleinstellungsmerkmal ausdrückt, hat der ESP, die Emotional Selling Proposition, schon ein bisschen mehr Bedeutung, weil da geht es nicht nur darum, was unterscheidet uns von der Konkurrenz also im Sinne von Alleinstellungsmerkmal, sondern was ist eigentlich der Grund, warum hat der Kunde bei uns gekauft? Was hat ihn emotional tatsächlich erreicht? Weil auf rationaler Basis werden keine Kaufentscheidungen getroffen. Es geht immer auch um die Verbindung aus Erlebnissen, Gefühlen und letztlich auch den anderen hier ein Stückchen lesen zu können. Und daher lohnt sich selber bei internen Besprechungen oder auch Change-Prozessen, sprachlich bildhafter zu formulieren. Ich habe dafür ein eigenes Training gebaut, das nennt sich Business Storytelling, wo es genau darum geht, die Dinge runterzubringen und zwar ohne Schmalz. Also wir brauchen hier, Schmalz ist peinlich, das ist klar, aber in den meisten Fällen sprechen Menschen vom eigenen Nabel weg und überlegen sich zu wenig, wie die Warte beim Gegenüber auch tatsächlich ankommen. Diese Vivid Imagery, ja, ist eine Technik, um Kino in den Köpfen der Menschen entstehen zu lassen und rauszukommen aus dem Buchstabenwald. Wenn ein Finanzvorstand sagt, wir brauchen 5% mehr Umsatz, bitte findet neue Geschäftsfelder, dann klingt es zwar aus seiner Brille völlig verständlich, aber was soll ich als Mitarbeiter jetzt konkret machen? Es wäre doch besser, wenn er sagt, während der Mitbewerb von Marktsättigung spricht, wissen wir, dass es keine satten Märkte, sondern nur satte Manager gibt. Jeder von euch kommt deshalb mit seiner Akquisitionsidee zu mir. Keine Idee ist zu nischig und jede ist wert, gehört zu werden. Naja, dann wird sich die Truppe wahrscheinlich in Richtung Finanzchef oder Marketingchef oder wo auch immer hin in Bewegung setzen und dann passiert was drauf. Rhetorik ist die Kunst, lautlos gehört zu werden. Und was wir sprachlich von der Werbung, finde ich, lernen können, das sind bildhafte Sager und prägnante Kernbotschaften. Und da kann uns sogar JGPT eine Hilfe sein. Manchmal rütteln wir das Gegenüber am besten auf mit Paradoxen, Sprüchen oder Zitaten, so nach dem Motto Sprich, um zu schweigen oder Schweige, um zu sprechen. Aber Vorsicht! Knackige Sprüche haben nichts mit einfältiger Kalenderliteratur zu tun. Also die Grenze ist da für manche, glaube ich, sehr unscharf. Ein Satz wie, die Kunst der Rhetorik liegt im sorgfältigen Schweigen, was ja wirklich ein, ein tiefgehender Satz ist, wenn man sich durchdenkt. Die Kunst der Rhetorik liegt im sorgfältigen Schweigen, also wann man die Klappe hält. Das kann an einem Themenabend eine perfekte Abrundung sein, und in einer anderen Redesituation wirkt schlicht platt. Also dieses Gefühl, das hat ChatGPT natürlich nicht. Das müssen wir Menschen schon haben. Passt es daher? Ist es was, wo ich mich eher verbräme? Oder was da jetzt was für mich tut? Zielgruppenadäquate Gesprächsführung. Heißt da auch das Zauberwort. Fazit? Inflationärer Sprachgebrauch und Worthülsen überzeugen nie. Im Gewürzschrank des guten Rhetorikers finden sich deshalb gelungene Analogien und zielgruppenadäquate Emotionsbilder. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com